0: Papo Mais.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Mais, ao episódio de estreia do podcast da CISP, a Central de Informação em São Paulo. Aqui você confere com a gente tendências e reflexões sobre economia, mercado, gestão e inovação. Meu nome é Bruno Gerlim, eu sou especialista em gestão empresarial. E hoje vou acompanhar vocês no bate-papo sobre... Internet das Coisas e Meios de Pagamento. O termo Internet das Coisas surgiu no começo da década de 90 com a popularização da internet e também quando empresas de tecnologia começaram a vislumbrar a possibilidade de várias webs de conexão. Até 2022 estima-se que a Internet das Coisas deve movimentar mais de 350 bilhões na economia brasileira segundo dados da empresa Cisco. No caso dos meios de pagamento, a Internet das Coisas já modificou o cenário ao introduzir tecnologias de pagamento compactless e, mais recentemente, por meios de óculos e relógios conectados, os chamados dispositivos wearables. Entender melhor como isso deve transformar os meios de pagamento e também os hábitos do consumidor, além de como isso afeta todo o mercado das indústrias até o varejo. Estamos aqui hoje com o Daniel Schneider, que é CEO da Pointer by Powerfleet Brasil. O Daniel é pioneiro no comércio eletrônico e pagamento digital e integrou a unidade de tecnologia da IBM e da 8.200. Aí ah, também é jornalista, autor ah, e economista pela Universidade Daniel, para a gente começar um pouquinho, é, para a gente começar esse bate-papo, nos últimos anos, o Brasil viveu um aumento muito grande na conexão à internet das coisas e também uma aceitação cada vez maior do público. Existe algum motivo específico para isso em termos de infraestrutura ou até mesmo de contexto global?
0: Primeiro é importante separar entre dois tipos de internet das coisas. A gente tem a internet das coisas que trata do mundo da pessoa física, das pessoas, dos indivíduos, e o mundo da internet das coisas que trata das empresas. Né? Minha especialidade é a segunda. No que a gente vê nesse mundo de internet das coisas industrial, né, que se chama IoT, né, a gente vê quatro forças assim, que influenciam muito a demanda louca assim, por, por, por essa tecnologia. A primeira e, e mais impactante eu acho que é a redução de custo. Né? Você imagina que uma empresa por exemplo, uma empresa com uma frota e com um custo assim, de frota de vamos imaginar 100 milhões de reais ao ano ao implementar o, o IoT né, especificamente no, no, no mundo de veículos, ele, ele tem um nome também específico que se chama telemetria, ele pode economizar até 20% desse custo. Imagina 20 milhões de reais de, de redução de custo no, no momento de de Covid, de crise, algo maravilhoso esse é um ponto. O segundo é segurança, e aqui tem que tomar cuidado em inglês a gente tem a palavra security e safety. Safety é a segurança pessoal nossa, né? então o IoT ele ajuda a reduzir acidentes, então por exemplo é, pegando por exemplo, o exemplo de frotas é, de novo, se você tem 100 motoristas e só 20 dirigem de forma cuidadosa, o IoT te, é, leva isso no mínimo no mínimo em 400%, se você poderia passar de ter 20 pessoas dirigindo de forma segura para ter 80. O terceiro é a questão de roubos e fraudes. Infelizmente, no Brasil, a gente está dos lugares mais violentos que existe, com muitos roubos, muita fraude no, nesse mundo empresarial. Né? No que se tange a frota, a gente tem um, entre os três países que mais se rouba. Então, o uso da tecnologia, ele, ele evita a, a fraude ou o roubo de acontecer. E o quarto e último é o monitoramento de algum ativo. Então, a gente está nesse momento de Covid, imagina que a gente está fazendo o envio aí da, das vacinas. É, realmente, é, quando o envio da vacina está sendo feito, é, a vacina está na temperatura que ela deveria estar? Tá, a umidade que ela está exposta é a correta? O nível de trepidação que ela está sujeita é, pode mudar o conteúdo químico dela ou a luminosidade? Então são essas quatro áreas assim, que puxam muito a demanda por essa tecnologia de, de IoT.
1: Fazer compras não é mais um ato isolado. A facilidade de fazer buscas e aquisições por dispositivos variados, como a própria TV, tem trazido o ato de comprar atividade concomitante ao cotidiano. De acordo com o relatório How We Will Pay da Pins, 76% dos compradores virtuais fecham seus carrinhos enquanto fazem outras atividades. 27% dos entrevistados informaram que a hora do jantar é usada para o ato de comprar. A gente tem sempre a sensação de, quando fala sobre é, internet das coisas, algo muito robótico, né? Surreal, que a gente vai viver meio que no mundo dos Jetsons. E aí, ouvindo você falar, a gente consegue, inclusive, trazer para dentro do contexto do varejo essa questão da segurança, por exemplo, das cargas. Né? É, vale lembrar que as empresas associadas à CISP Totalmente é, dentro do contexto Do varejo, têm os seus caminhões Nas ruas, essa questão logística E implementar o IoT nisso tudo também é uma questão de salvar O próprio ativo dessas empresas né, no caminho Eu li uma matéria, inclusive, que tem até Caminhões hoje em dia que são guiados por satélite Então você consegue colocar um caminhão Atrás do outro e um único motorista Guia os, os demais
0: Esse IoT vai fazer parte dos veículos Autônomos, os veículos autônomos são Veículos que tem as últimas tecnologias Dias de IoT, né? E, e faz parte desse desse mundo. Hoje, o que acontece, uma vez que você não tem legislação específica, a tecnologia do carro autônomo já tá aí, ela já existe, né? Mas você falta, uhum. falta tecnologia, às vezes falta infraestrutura. Mas o que a gente usa muito nesse mundo veicular, é, e até explicar para o pessoal, é porque o IoT nasceu no mundo veicular, tá? Ele não é, não é por acaso que eu estou dando esse exemplo, tá? Quando o primeiro satélite com, começou a dar sinais de GPS lá em 1978, então o primeiro o teste que foi feito de como isso pode ajudar, foi, foi em frota. Em 1996, quando o presidente Bill Clinton, é, ele autorizou o uso de toda a rede de GPS mundial, é, não só para é, militar, mas ele liberou ele para o uso civil, né, para uso comercial. E, de novo, o primeiro, a, a primeira área a ser impactada foi esse setor veicular principalmente de fretes. Né, começou muito no, na, nessa área. Então, esse termo de IoT, ele nasce muito nessa área de, de logística e depois se expande por todo mundo para todas as áreas. E,
1: e aproveitando esse gancho, Daniel, é, que você comentou da logística, né, dentro de toda a cadeia, a gente pode visualizar o IoT é, funcionando dentro da, da esfera logística, mas tem a outra ponta também, né, que é o, são, é o outro extremo, que é a questão a, do consumidor, né, como aplicar o IoT de uma maneira onde o consumidor também sinta essa presença tecnológica. A China já é com considerada a primeira sociedade cashless do mundo, e muitos especialistas sinalizam para um futuro em que isso seja uma realidade global. Qual o motivo desse fenômeno lá e o que falta aqui no Brasil para que isso também se torne realidade?
0: Muito bacana essa área de cashless, né? do, do fim do dinheiro, como a gente conhece ele. A gente tem que também mencionar não só a China, né? mas a Suécia, que teve aí um avanço, né? praticamente é, usa 80% menos dinheiro do que se usava há alguns anos atrás. Na Noruega, só 6% da, das transações são feitas por dinheiro. E Inglaterra deve estar uns 6 anos atrás é, desses países nórdicos e Estados Unidos, 10 anos. Então, é uma direção. Isso, isso deve acontecer é, por, por por algumas questões, né? É, primeiro, toda essa geração nova, né? Que é a geração da tecnologia. Elas querem... Elas não nasceram no mundo do dinheiro, né? Então, depois de 3 mil anos que o dinheiro vem sendo o um meio de pagamento, vem aí uma geração e, e, e fala que quer pagar pelo, usando o celular, né? Então, você tem uma demanda que cresce. É, por outro lado, você tem um, um, um incentivo muito grande é, pelo lado do, dos bancos, das empresas de telecom, das fintechs, das empresas de crédito, porque você consegue monitorar Aquilo. Então eles têm um interesse de, de fornecer esse serviço dessa forma, né? Porque você tem o acesso à informação é, e essa informação é valiosa, né? A gente sabe como as empresas que têm acesso à informação como o Google, o Facebook, elas são poderosas, então é o existe o interesse do lado empresarial de fazer isso. Por outro lado, o dinheiro é uma coisa muito cara. A estrutura de dinheiro de você ter os ATMs, de você ter os postos, de você ter os bancos físicos, ela custa mais ou menos 0,5% do PIB, toda essa estrutura para manter o dinheiro em circulação. Ela é caríssima. É, você também tem a vantagem que tem um, interesse, é, dizer, tem um interesse legal. né É muito mais difícil você lavar dinheiro que ele é eletronicamente monitorado. Né? É muito mais difícil roubar esse dinheiro. E, por outro lado, você tem a, a pressão que vem da onde? Do, do, do cyberattaque, né? É, da privacidade, das pessoas é, de, de origem muito humilde, que não vão ter acesso à tecnologia, dos idosos que têm dificuldade de se acostumar. Então, provavelmente, o que deve acontecer é que a gente vai passar um processo aí de, é, vamos dizer, o Banco Central vai incentivar a manter aquelas infraestruturas do dinheiro por mais, vamos dizer, uns 10 anos, é, é, para dar tempo de toda a sociedade civil se organizar mas a tendência é clara o dinheiro vai acabar, a gente vai ser a primeira geração na história da humanidade que vai poder viver sem dinheiro
1: Tokenização é o termo usado para substituição de dados confidenciais por símbolos equivalentes, lidos por dispositivos hábeis. No caso de pagamentos, a transação é enviada para a rede e então enviada para o cofre do token. Quando um varejista faz esse pagamento a uma indústria, por exemplo, o token equivale ao número do cartão do crédito que será captado e enviado para a validação. quem você acha que deve ser protagonista dessa revolução? As instituições financeiras, as operadoras, os fabricantes de dispositivos? Porque tudo isso tem que estar muito em consonância um com o outro, né? Mas quem você acha que vai puxar é, esse caminho?
0: Eu acho que a gente tem que deixar realmente a livre concorrência, uhum. né? É, é facilitar, ter o mínimo de regulações possíveis para ter essa concorrência que ela é necessária, né? Se você olha e pega é, 20 anos da economia dos Estados Unidos e você olha quem era as maiores empresas há 20 anos atrás e você olha hoje você vê que tem mudanças no, 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 na lista das maiores empresas o Brasil ele é muito mais paquidérmico é, ele é mais lento a gente tem que a gente tem que se liberar desse dessa questão de regulamentação nosso sistema de imposto é, é, parece um enigma, né? Fica lá, você pode ter três tributaristas e contador e cada um te diz uma coisa. Então a gente tem que facilitar a, a inovação e que vença o melhor. Exatamente.
1: Tudo isso, né, Daniel, de uma de uma certa maneira impacta no modo em como nós, consumidores, nos comportamos. Você comentou agora há pouco sobre cyberataque, sobre a segurança dentro desses meios de pagamento virtual. E nesse momento de pandemia, a gente nota que as pessoas têm utilizado muito as plataformas de e-commerce para fazer as suas compras, né? E aí, Daniel, dentro do seu ponto de vista, como o contexto atual da pandemia do coronavírus impactou né, e é impactado
0: pelo cenário da internet das coisas. Ah, interessante, porque quando você pega a cadeia desde do, do transporte até o um momento do pagamento do, do, do cliente, né? É, a, a, a pandemia vai, botou muito mais gente nesse jogo do, do, do comércio eletrônico, né? criou um incentivo para as pessoas comprarem é, pelo WhatsApp, comprarem pela internet, e, e ó, eu acho que essa tendência vai, vai ficar também pós-pandemia, pelo menos uma parte dela vai ficar. É, ela, a pandemia está aumentando como eu disse anteriormente, muito o incentivo de, das empresas serem mais inteligentes no, no, no envio do frete. E o comércio eletrônico, ele é muito desafiador, porque o sistema logístico original, aquele sistema que você importa e vai para um grande centro de distribuição, aí vai para o atacadista, que vai para o varejo, e de repente, não, agora, agora é ponta a ponta. Você, você, você não... É, vai, antes de você no supermercado, agora o produto tem que chegar. Só que pode ser que naquela região não tenha volume o suficiente. Então, você precisa de um sistema logístico completamente diferente. E a gente sabe do custo do, do sistema logístico brasileiro. É muito alto. A gente não tem trens o suficiente. A gente não tem rotas de avião o suficiente. Não tem a, as rotas marítimas o suficiente. E é um custo caro. E a internet das coisas, ela traz uma inovação magnífica. né Imagina que é, é um pouco que nem o Uber. né O grande problema do nosso frete é a volta. Ele volta vazio. E agora você pode reconhecer que o caminhão está vazio pela tecnologia. Ele pode de reconhecer qual é a porcentagem do cargo que está vazio e fala, não, vem na volta, passa por aqui ou passa por lá e, e bota algumas coisas e assim o custo se dilui melhor e fica mais acessível que vai criar mais incentivo para as pessoas é, facilitar o custo, né? vai baixar o custo do frete, que é um dos custos do comércio eletrônico. É, do que tange a ao meio de pagamento, né? a gente vai cada vez mais ter é, o uso de meios de pagamentos mais, mais simples. né? A gente quer é, a gente quer ter a segurança. Então, a gente vê isso no celular, que é capaz de fazer reconhecimento facial, que é capaz de fazer o reconhecimento do polegar. E aí, a gente vai ter isso como meio de autenticação para fazer a transação mais segura, por um lado, e muito mais rápida pelo outro.
1: No começo, o Uber era algo incompreensível para algumas pessoas. né? Como que eu vou agora, ao invés de um táxi, ter um carro carona. E aí a gente nota que é realmente uma questão cultural, né? Que o Uber era um aplicativo desconhecido de um funcionamento onde a gente não conseguia compreender muito bem como ele seria é, realizado e hoje todo mundo usa o Uber, efetivamente. É um aplicativo Sim. presente globalmente. Para algumas pessoas, hoje em dia, principalmente no Brasil, porque eu acredito, você me corrija se eu estiver errado, a gente está engatinhando ainda nessa questão cultural do uso da internet das coisas e do pag e dos pagamentos... É,
0: Contactless. A inovação e, a, e, a, e essa revolução de acontecer, para que ela é, aconteça numa velocidade de um país moderno e não de um país de terceiro mundo.
1: Em 2017, foi publicado o estudo em Internet das Coisas um plano de ação para o Brasil. É, realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico-Social, o BNDS, em parceria com os Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O estudo considera aspectos como tributação, regulamentação e acesso da população aos mecanismos e também os aspectos da IoT, a Internet das Coisas. A publicação teve um caráter pioneiro e é considerado um dos estudos mais aprofundados sobre o tema no país. E isso nós estamos falando do ano de 2017. Daniel, é. uh, obrigado pela sua participação Você uh, quer deixar o seu arroba Onde que as pessoas, uh, os nossos ouvintes Podem te encontrar nas redes sociais
0: eu estou no LinkedIn, Daniel Schneider, S-C-H-N-A-I-D-R, é, frotas.pointerbrasil.com.br, é, o Daniel.pointerbrasil.com.br, e eu vou estar tá feliz de conversar com vocês de, de, de IoT e de vocês acharem interessante. Muito obrigado aí pelo convite, foi um grande prazer. Imagina, a gente que agradece a sua participação aqui com a gente.
1: E se você ficou interessado, curioso, por saber um pouquinho mais sobre a internet das coisas, o IoT, o Daniel vai estar no encontro com a gente, para os nossos associados, através de um webinar no dia 13 de agosto, às 18 horas. E depois esse conteúdo também vai estar disponível para vocês no nosso canal no YouTube. Bom, encerramos assim o nosso episódio de estreia do podcast Papo Mais. Se você curtiu, se inscreve no nosso canal no YouTube ou também pode seguir o nosso perfil no Spotify para acompanhar os nossos próximos episódios. Você também está convidado a enviar suas sugestões, as suas dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento.cisp.com.br. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia e até a próxima! Você curte a Intercâmbio, a revista digital da CISP? As publicações de 2020 elas já foram encerradas, mas nós voltaremos com tudo em 2021. Enquanto isso, que tal conferir o nosso acervo no site cispintercâmbio.com? Já segue a CISP nas redes sociais? Não? Então fica a sugestão. Nosso Instagram é arroba e o nosso LinkedIn é muito fácil. Só dá uma busca por CISP, Central de Informações São Paulo.
0: Você ouviu o Papo Mais, podcast da CISP.